0: Buen día mi gente, bienvenidos al podcast que hoy 29 de julio del 2020 cumple un añito Y conmigo en esta ocasión tengo al presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico Jun Ramos para hablar de cómo ve las críticas a su posición, las estadísticas en el equipo nacional, la transparencia en la federación, campamento para jóvenes prospectos ¿La posibilidad de montar un mundial en Puerto Rico? ¿La posibilidad de ver a la selección en el Choli? ¿Retiros inesperados? ¿Por qué ni Piculín, ni Mincy, ni Dani están involucrados en el staff del equipo nacional? Hablamos de John Holland, Tyler Davis, Carlos González, Pachi Cruz y en una nota más personal hablamos de sus mejores momentos como fanático y como presidente, de sus destrezas en la cocina y en una cocinita y de estar presente cuando su ídolo de toda la vida, el gran Piculín Ortiz, fue exaltado al salón de la fama de la FIBA eso entre muchísimas cosas más antes de ir a la charla algunos recordatorios, envíame tus preguntas comentarios o sugerencias a opina a gmail.com y sígueme en tu red social favorita Instagram, Facebook y Twitter como El Opina. si te gusta lo que escuchas por favor dale like y share a mis posts, suscríbete al podcast en tu plataforma favorita y déjame tu mejor review y rating por favor esas 5 estrellas donde sea posible. Si deseas patrocinar mi podcast, ancor te da la opción de hacerlo contribuyendo un dólar, cinco dólares o diez dólares al mes. Así que agradecido por todos los que lo están haciendo. En los podcasts más recientes puedes disfrutar de mi conversación con el armador de la Selección Nacional, Gary Brown, y también de la miniserie de cuatro capítulos cubriendo toda la carrera de Dani Santiago. Una vez termines la de June, por ahí tienes el episodio de Gary, los cuatro episodios con Dani y un montón de otros podcasts interesantes y divertidos para tu disfrute. Y ahora vamos a Jax, a la conversación entre el presidente del Ramo Opina y el presidente de la Federación de Básquet en Puerto Rico. <ríe> Agradecido por tu sintonía, que disfrutes. Soy más que privilegiado, emocionado, porque hoy tengo en el podcast al mero, mero, el cheche de la película Mr. President, el presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, el licenciado Jum Ramos. Bienvenido, Jum.
1: Saludos, Ramos. Saludos para ti, para todas las personas que, están, que se sintonicen a este podcast.
0: Muy bien, eh, Jun y yo nos conocimos brevemente en San José, California, cuando Puerto Rico se enfrentaba a Estados Unidos en una de las ventanas clasificatorias al Mundial. Eh, no creo que hayamos hablado mucho fuera de presentarme y pedirte una foto. Eh, que by the way, gracias, Jun. <risa> Hablando de pedirte selfies, ¿cuál ha sido la persona que más te ha sorprendido que te dijo, oye, Jun, ¿puedo darme una foto contigo? <risa>
1: Eh, pues fíjate, hay niños y niñas cuando uno va a las canchas de baloncesto que, que, que siempre quieren eh, un, piden tener una, una fo fotografía, uno se avergüenza un poco eh, de que estén solicitando fotos, no, no, no porque él me moleste sino simplemente por, por vergüenza sabes eh, pero siempre se accede porque eh, son los niños y niñas que están en formación y y si ellos lo solicitan es porque para ellos es bien importante y, y si siempre se pide que, que si siempre se, les, se, se accede al, al pedido de ellos
0: pero una figura pública alguien que tú hayas dicho, wow, tú me estás pidiendo una foto a mí
1: <risa> pues fíjate eh, no, no, ahora que me venga así a la mente, me jodiste por
0: abajo no, bueno. <risa> <risa> está bien, está bien a lo mejor piensa y después se te ocurre otra persona
1: vale, pues, eh, para...
0: Seguro. Este, Jum, ¿has desarrollado algún hobby durante esta pandemia?
1: Bueno, eh, eh, en esta pandemia estamos, estamos, estamos enfocados a en, primero en cuidarnos tanto física como emocionalmente eh, de, de, de todos los estragos que está ocasionando el estar encerrado en la casa. He estado en mi casa dándole mucho tiempo de calidad a, mi, a mis hijos a mi esposa, y pues, y, y a mí me gusta mucho cocinar, o sea que sí, que te puedo decir que he cocinado mucho durante esta pandemia. Ah,
0: eso es una invitación para cuando el ramo está en Puerto Rico.
1: Cuando, cuando usted quiera, estamos a tu
0: <risa> Te cuento, Jun, eh, he vuelto a encontrar mi pasión por los rompecabezas. Eh, mi nene de cinco años, ¿verdad? He tenido, hemos tenido mucho tiempo en nuestras manos en estos meses, y me da la curiosidad, si te diera la oportunidad a ti, John, de montar un rompecabezas del mejor momento que has vivido en tu carrera deportiva. Danos detalles de ese cuadro. ¿Cómo sería ese rompecabezas, de ese, ese ideal picture de ese rompecabezas?
1: Tendría tres fotografías eh, integradas en ese rompecabezas. Tendría cuando el equipo femenino clasificó al mundial por primera vez en el 2017, tendría cuando el equipo sub-17 ganó la primera medalla mundialista en, a nivel juvenil, que ganó medalla de bronce en el 2017, y tendría cuando las chicas clasificaron a la Olimpiada en el 2020, y perdóname, que añadir una cuarta fotografía, cuando los muchachos, clase cuando el equipo nacional masculino adulto clasificó en el mundial aquí en el Juego Contra Uruguay sería no. un collage fotografías de... está, bueno, está bueno
0: el collage me está curioso que no hayas mencionado nada de tus eventos deportivos que marcaron tu vida cuando niño o cuando adolescente
1: yo era bien malo jugando a los estos ramos de verdad
0: <risa> pero como fanático eh... a lo mejor viviste lo que tú dijiste Díaz, ese momento en un cuadro se vería brutal
1: yo viví varios momentos bien especiales, probablemente eh, a nivel nacional eh, cuando los Atléticos de San Germán le ganaron a los Brujos de Guayama en el 1991 en un juego decisivo, yo era fanático de los Atléticos de San Germán porque Piculín Ortiz jugaba allá. Te puedo hablar también del, del campe primer campeonato de Santurce eh, cuando estaban en el quinto, en el juego decisivo contra San Germán en Isabela eh, que San Germán estaba ganando la mitad por 25 puntos y Santur se hizo un comeback y ganó el juego en tiempo extra y te puedo hablar del mundial del 1994 en Toronto cuando Puerto Rico venció a Grecia y todos los fanáticos puertorriqueños eh, coreaban más que los 14.000 eh, los 2.000 fanáticos puertorriqueños que había allí coreaban más que los 14.000 eh, griegos que habían en la arena Ok, Diablo, Grecia tenía 14.000 fanáticos en Toronto. Que tenía 14.000 fanáticos. Hay una comunidad europea bien grande en Canadá. Oh, ok, ok, ok. Y Fino. fueron oh, espectaculares. Yo creo que el otro día encontré una foto de esas por allí eh, en mi casa. Eh, y re recuerdo, estaba yo con Carlos Uriarte allá, estaba, estaba con mi prima Nerita, estaba con unas amistades, mi primo Jorge y tuve la oportunidad de vivir esa experiencia de ir a un Mundial, y para mí fue fascinante.
0: Brutal, brutal. Fíjate que si a mí me dan la opción de tener un, un cuadro o un rompecabezas de ese torneo específico del 94, mi único recuerdo realmente es Orlando Vega dándole un claje de tapón a Shaquille Unil
1: Eso es correcto.
0: <ríe> Yo creo que ese, ese blog se vería demasiado en un rompecabezas bueno, hablaste brevemente de que eras malo jugando baloncesto si vamos a jugar una cocinita, una 31 un 32, no sé cómo le decías tú a, a ese, ese momento en la cancha, ¿cómo le decías tú?
1: una cocinita una cocinita.
0: Ah, ok, una cocinita ok, el Ramo y Jun estamos en el mismo equipo, nunca hemos jugado antes, descríbeme tu juego fortalezas y debilidades
1: defensa, rebote eh, y el juego y el juego físico. <risa> ¿Pipo Marrero? Eh, más o menos. Así, <risa> pero no metí una bola, no metí un poco en el océano.
0: <risa> <risa> Tú eras de lo que, la, la jugada brutal y fallabas la guirita.
1: Bueno, oye, yo creo que es un juego que metí 14 puntos. este eh,
0: Pero pero de verdad que
1: no era un juego eh, muy anotador. Sí. Siempre me concentraba en las, otras facetas, en, en, en las otras facetas del juego, principalmente en las áreas de esfuerzo. Hace falta, hace falta eso también.
0: Bueno, este recientemente vimos el documental de Last Dance. Eh, ¿Qué te parece ese documental, Jim?
1: Fascinante. Eh, me rememoró, me trajo grandes recuerdos, de verdad, eh, de, de, mi, de mi adolescencia. Yo viví esos momentos, recuerdo, eh, era fanático de los Chicago Bulls desde el 88, 87, 88 eh, y realmente poder revivir todos esos momentos desde que yo tenía en el 88, yo tenía 13 años eh, hasta el 98, que tenía 23 pues fue dar una vuelta al pasado de mi vida y fueron muy gratos momentos
0: Está chévere Cuando veo documentales así, como el de las Dance se me hace bien difícil entender por qué no tenemos algo así en Puerto Rico. Tenemos tantas y tantas historias que contar. Y obviamente, ¿verdad? Estados Unidos tiene esto: el Theory for Theory, los Shorts, eh, HBO. Tienen un montón de, de entidades, ¿verdad? Y, y canales que tienen los recursos económicos para hacer algo de alta calidad. Recientemente vimos lo que pasó con New York Rican Basket. ¿Hay algo así, desde que eres
1: presidente de la federación,
0: ¿hay algo así en los planes inmediatos de la selección tratar de llevar algunas de esas historias en documentales?
1: Hemos tenido varios acercamientos de, de productores privados, eh, firmamos documentos para hacer una alianza, pero el, eh, en ese momento vino Lula huracán María, luego vinieron eh, eh, los temblores, luego vinieron la pandemia, y como que se ha quedado en el aire ese asunto, pero sí hemos tenido... Hemos trabajado, también te puedo decir que nosotros hemos documentado muchas cosas de los equipos nacionales masculino y femenino durante los viajes, hemos subido pequeñas cápsulas de entrenamiento, de cuando las muchachas y los muchachos están comiendo, de, sí. de, 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 de fuera de la cancha, o sea que tenemos todo ese, ese, ese material. Tendríamos que ver entonces cuán viable sería, porque o sea, es costosísimo hacer un, 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 un documental en Puerto Rico. Eh, tendríamos que buscar la ayuda ya sea de la corporación de cine o de inversionistas extranjeros para, para poder hacerlo. Pero sí, tenemos, tenemos, mucho, tenemos mucho material. Y sí te puedo decir pues, que hemos hecho una alianza con Guapa Deporte y ellos pues, le, le hicieron básicamente un homenaje a Piculín cuando fue... Eh, eh, exaltado al, al, al Salón de la Fama de FIBA eh, y tenemos también bastante material que compartimos con ellos
0: Sí lo he visto, eh, lo he compartido en mis redes sociales siempre me, me encanta cuando tenemos ese behind the scenes de las cosas que estén pasando eh, antes y después de los partidos eh, ¿Puedes darnos algún adelanto de qué tipos de historias se estaban evaluando para estos documentales?
1: No tengo autorización del, del, del director del, de la persona que me está del director de la, del proyecto. Pero sí, obviamente, él, él estaba más centrado en el equipo nacional masculino eh, desde el punto de enfoque de la victoria del, contra el Dream Team de Estados Unidos en el 2004 en, en, en Grecia.
0: Ok, excelente. Eh, okay. Yo, el hecho que fuiste fanático te ayuda a entender un poco el nivel de fanatismo que algunos llegamos a tener en Puerto Rico.
1: Sí, sí, sí. sí. Esto me, me, me ayuda a entender muchas cosas y las cosas que se deben y que no se deben hacer en las canchas. Y que siempre hay que respetar el, 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 los jugadores, las jugadoras, los dirigentes, los árbitros. Son seres humanos igual que nosotros que sienten y padecen. Y que probablemente pueden eh, hacer cosas buenas y pueden equivocarse durante la cancha, pero siempre lo hacen nadie juega para perder ni nadie comete los errores eh, eh, a propósito son, son errores involuntarios que eh, yo aprendí mucho de, de, de ser fanático a luego pasar como eh, a la parte administrativa del deporte me ayudó muchísimo a entender y, y también cuando fui director de torneo eh, del baloncesto superior nacional femenino entendí muchas cosas sobre el sobre, la desigualdad y el trato que se le da a las muchachas y, y entender eh, cómo, cómo trabajar con los árbitros directamente
0: chévere chévere bueno Jun, como presidente de la federación todo tu equipo de, equipo de trabajo yo sé que están acostumbrados y sabes que es una posición que recibe eh, mucha crítica eh, ¿cómo describes una crítica aceptable o una crítica constructiva?
1: No, yo creo que todas las críticas, sean constructivas o sean con, con, con la intención de mancillar reputaciones o hacer daño, son, son ¿sabes? Uno, uno tiene que escucharlas. Uno, uno tiene que, que escuchar al pueblo, uno tiene que escuchar los componentes del baloncesto, uno tiene que escuchar a los fanáticos, eh, ya que de una manera u otra tienen algún sentir eh, y uno siempre debe estar pendiente a, a, a su reacción para... para para ver en qué se está fallando y cómo se puede mejorar.
0: Claro, Yo soy uno que siempre me paso comentando, analizando eh, o criticando. Igual siempre busco que sea algo para desarrollar, ¿no? para construir. Eh, una de esas cosas que yo he mencionado antes es cómo se trabajan las estadísticas con la selección, eh, el contexto histórico de los números. ¿Hay algún plan para implementar un trabajo estadístico extenso con la selección
1: Sí, he, hemos estado hablando mira, quien tiene todas las estadísticas apuntadas en una libretita de la selección y del BCN y de categorías menores a nivel juvenil es el señor Francisco Paquito Rodríguez y nos está, eh, estamos, estamos hablando con distintas personas a ver si hacemos un, manu, un libro de estadísticas que se pueda re recopilar la, eh, las estadísticas de baloncesto puertorriqueño en un libro eh, ya, ya hablamos con Paquito y hemos hablado con, con, con otras eh, personas para que, que nos ayuden en ese proyecto.
0: Bueno, pues yo aprovecho para eh, voluntariarme, ¿no? Yo estoy dispuesto también eh, de la misma manera, yo me considero un historiador del equipo nacional, sé que tengo también mucha data y me encantaría, me encantaría en, en lo que se pueda, ¿verdad? Poner mi granito de, de arena.
1: Comencemos ese proyecto de de recopilar todas las estadísticas y, y montarlas en un libro, pues te dejaré saber para que aporte y puedas dar tu insumo.
0: Claro que sí. Qué bueno, agradecido. Bueno, Jun, eh, una de las cosas que he mencionado por mucho tiempo es un campamento con los jóvenes, las jóvenes promesas de la selección. Se habla mucho verdad de esto que hace el USA Basketball, tienen en, en la mira el equipo A, pero invitan un montón de gente de los jóvenes con más, con más proyección para ser parte de la selección en el futuro. ¿Por qué no hemos tenido un campamento así con los jóvenes y cuáles son los retos mayores en la logística de hacer algo así? Que me consta que se ha tratado, pero no se ha podido.
1: El primer escollo que tenemos es el escollo financiero, ¿sabes? hacer un campamento como ese, traer alrededor de 25, 30 jugadores a Puerto Rico, tenerlos acuartelados aquí, pagarle comida, hotel. Eh... Transportación sale como en 50 o 60 mil dólares y, y, y en realidad pues la, la, la federación no tiene esa, esa capacidad económica para hacer ese tipo de campamento. El dinero que tenemos es para cubrir la, los gastos eh, de los equipos nacionales cuando viajan, cumplir con todo el calendario FIBA, eh, eh, cumplir con las contrataciones que se hacen a nivel de entrenadores nacionales, de personal de apoyo. Eh, es, es un poquito complejo de verdad y sí sí te digo que durante el proceso de las ventanas masculinas eh, para la clasificación del mundial tuvimos alrededor de cincuenta y pico de jugadores que participaron en esas ventanas eh, durante todas ellas o sea, que y, y, y que fueron a practicar con la selección nacional eh, le dimos también la oportunidad a los jóvenes en, el, en los Juegos Panamericanos y ganaron una medalla de, 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 de plata eh, hemos, hemos eh, con los programas juveniles pues se le han asignado fondos para que puedan tener una, una preparación adecuada, hemos tenido también la colaboración de muchas personas para la identificación de talento en específico por Basket y, otras, y, 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 y otros aliados que siempre nos ayudan a identificar el talento, hemos mandado los entrenadores nacionales, tanto masculinos como femeninos, a, a distintos campamentos y juegos en Estados Unidos para que puedan eh, tener contacto directo con los jugadores y las jugadoras, pero hacer un campamento como tal, pues es, es, es bastante co eh, costoso para tener dos equipos eh, corriendo a la misma vez y poder cumplir con, con las expectativas y con las necesidades de cada uno. Ok,
0: dado el aspecto financiero que mencionas, ¿no es viable entonces hacer una invitación abierta?
1: Eh, para que en qué sentido? ¿Para que los jugadores vengan y ellos se costeen sus su gastos? Claro. Uh -huh. eh, 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 cuando estamos hablando de una selección nacional como la de Puerto Rico adulta, que estamos 16 en el mundo, eh, 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 suena un poquito fuerte uno invitar a un jugador y que se pague sus gastos. Cuando va a representar a Puerto Rico, lo que ellos cobran es mínimo cuando, cuando juegan con la selección nacional. Lo menos que puede hacer la federación es, es, es cubrir esos gastos eh, eh, para, para, para verlo y para ver cómo se van de, de, desarrollando de eh, la es un tema un poquito complejo eh, y sí sí lo, lo, lo ideal es, eh, sería a, hacer esos campamentos ya sea que sé yo cuatro o cinco días tener aquí vez de 30 40 jugadores y jugadoras de, de cada selección para poderlos ver eh, hemos enviado hemos enviado equipos ve a China a foguear y a uh -huh. otras partes pero ha sido porque los comités organizadores ya nos invitan y pagan todo pagan hasta los pasajes sabemos la situación fiscal que vive en Puerto Rico y la federación no está exenta de ello o sea, que eh, si está... es difícil poder eh, tener ese tipo de de, 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 de de preparación y de campamento sin la sin la sin la aportación gubernamental todas las federaciones nacionales eh, internacionales tienen el apoyo las grandes tienen eh, apoyo gubernamental significativo y gracias a ellos pues es que pueden hacer este tipo de, de, de campamento
0: Precisamente eh, a eso es lo que me refiero, dado esa situación tal vez el jugador dejarlo en la mente del jugador y en la conciencia del jugador si, es, si están conscientes de la situación económica por la que se vive pero desean estar eh, no veo por qué no pondríamos no podríamos tener una puerta abierta para jugadores. Un ejemplo he sido Sidovelay, que a veces pasan dos, tres, cuatro años sin que los veamos envueltos en, en alguna manera en el equipo nacional. Y a lo mejor un verano aparece por una práctica y, y como pasó con Culvelo el año pasado, previo al Mundial, a mí me encantó que él tuvo esa experiencia de compartir con los muchachos aunque no había ni quórum en esas prácticas y Culvero estaba ahí absorbiendo todo lo que pudiera eh, con Gary, con Mujica, con los muchachos y eventualmente vi cómo se formaron esos lazos de amistad entre ellos.
1: No solamente lo hemos hecho con Culvero lo hicimos en el pasado con Georgie Georgi Pacheco eh, Jeremy Miranda hay, hay, ya, ya hay varios jugadores eh, Iván Gandía fue ya pues fue parte del equipo nacional, y nos gustaría hacerlo con mucho más, eh, yo creo que eso es bien importante porque eso le da una perspectiva y una y, y una, una visión distinta a los jugadores y a las jugadoras lo que sucede es que cuando estos muchachos y muchachas están jugando en CBL las universidades son dueños de ellas, entonces muchas veces no los dejan venir, eh, eh, tienen que coger el verano, no los dejan venir ni siquiera a practicar, no, no 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 los dejan participar, y, la, y las universidades son dueños de ellos, o sea que eh, es un poquito más complejo como, como que hacerlo ya porque eh, cuando los jugadores y jugadoras se comprometen a jugar en el NCAA, ellos saben que los veranos tienen que estar o ya sea cogiendo verano o entrenando eh, físico con los equipos para, para estar listos para la próxima temporada
0: claro, claro eh, el hecho de que Iván Gandía pudo es lo que me da esperanza y ciertamente es algo que no perdemos nada con preguntar e invitarlo por eso simplemente es que yo hacía
1: el no, comentario He hecho, por ejemplo, a George Condit se ha invitado, eh, Tyler Davis se ha invitado, eh, 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 el mismo Ivan Jackson se ha llegado a invitar, pero sabemos que tuvo una lesión, eh, que, que tuvo que recuperarse de la misma. Hay, 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 hay varios jugadores que, 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 que los tenemos en el, en el pipeline, que los tenemos en el, en el panorama para, para que se integren ya pronto a las prácticas de la selección masculina adulta. Pero sí te digo que durante eso de ventanas de FIBA, tuvimos alrededor de cincuenta y pico jugadores que participaron en las ventanas eh, entre prácticas y torneos o sea que, que, que sí se le ha dado oportunidad a la, a la sangre nueva quizá eh, no, no de la manera que quisiéramos, quisiéramos poder hacerlo con torneos todos los años, torneos eh, tener un equipo B y poderlo concentrar, pero sabemos las limitaciones económicas que tenemos
0: Ok, Jun, recientemente vimos a Carlos Arroyo incorporándose al staff técnico eh, la verdad que me encantó me encantó verlo, un embajador de nuestro baloncesto, sin duda alguna. Pero eso me llevó al siguiente pensamiento. Daniel Santiago, Piculín Urtiz y Jerón Minci. Probablemente los tres mejores hombres grandes de la selección en los últimos 30 años, 30 y pico de años. ¿Por qué no los hemos podido involucrar? Eh, ninguno está involucrado ahora mismo en la selección, hasta donde no yo tengo entendido. Y estamos hablando de un área en la que necesitamos ayuda.
1: Totalmente de acuerdo contigo, eh, con Dani tuvimos comunicación en el 2017, cuando fuimos a jugar a, a Orlando Florida, la ventana que no se puede jugar en Puerto Rico por el huracán, eh, Dani nos ayudó a, en, en, en Sarasota, en IMG, para poder conseguir las facilidades, eh, se puso a disposición nuestra, con Piculín hemos hablado para que trabaje con, 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 con algunos de los muchachos, pero Piculín está bien concentrado en el en su negocio nuevo que tiene en el área oeste eh, eh, allá en, sí. en, en, en en la parguera y sabemos que su tiempo está extremadamente limitado y Jerón eh, lo vimos eh, lo, lo he visto en varias ocasiones la última vez que lo vi fue aquí cuando vino para para el homenaje que se le hizo al equipo de 1990 que le hizo el PSN conjuntamente con la federación eh, y, y, y nos habló eh, Jerome, sí eh, eh, nos dijo que estaba disponible para, para aportar eh, sabemos que la limitación de tiempo tanto nuestra como de ellos es un impedimento pero tienes, todo, tienes toda razón yo creo que se debería eh, el, eh, próximamente tener un, 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 un acercamiento con ellos para que puedan aportar aunque sabemos que el tiempo de, de preparación de los equipos nacionales es bien, bien este, limitado eh, muchos de ellos llegan de una semana o dos semanas antes de que se dé la competencia y entonces eh, los coches casi siempre pues, se concentran en, en, en trabajar, eh, ya sea condición física, en jugadas específicas con ellos, sobre el plan de juego. O sea que, pero sí, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo, que es algo donde tenemos que mejorar.
0: Eh, te puedo dar fe y seguridad de que Dani está disponible. Hace apenas algunas semanas tuve una conversación con él lo tuve en el podcast y me hablo específicamente de eso, que él, él desea estar involucrado con el trabajo en la selección. Y lo curioso de esto es que tanto Dani como Jerón están trabajando en el baloncesto actualmente.
1: Sí, sí, pues están trabajando en, en, en el estado de la Florida. Estamos al tanto de ello eh, Lo voy a anotar para, para tomarlo en consideración próximamente.
0: creo que sí. Bueno, yo no eres ajeno al éxito que han tenido Pachi Cruz y Carlos González en el BCN en los últimos cuatro campeonatos, son de esos dos caballeros, esos coaches ¿Cómo los miras a ellos a la hora de evaluar el coaching staff de, de la selección, ya sea inmediato o a futuro?
1: Mira, Carlos y Pachi han hecho un gran trabajo en el BCN son dos, son dos, como quien dice dos jóvenes veteranos ya porque llevan ya varias campañas dirigiendo eh, ambos han ganado campeonatos con sus equipos eh, tienen muchísimo talento, tienen muchísimo que, que aportar en estos momentos eh, eh, la, la federación le extendió un contrato de dedicación hasta el 2023. Eddie va a estar de, en, en, la, en la selección y ella ha hecho un gran trabajo. verdad. Estamos bien complacidos con lo que ha hecho, eh, pero eh, en un futuro pues, eh, no se descarta eh, que se puedan integrar eh, eh, alguno de ellos.
0: Bueno, Jum, una de las cosas que yo siempre he criticado ¿verdad? es la transparencia. Se habla mucho de la transparencia en la federación. Y para sí. mí ser transparente es una decisión que se toma. Sí. Eh, cuéntanos, ¿cómo es ese proceso de evaluar qué se dice y qué no se dice al público?
1: Mira, eh, la, la, la federación de Baloncesto, desde que entramos, eh, se les rinden informes financieros y presupuestarios a la Junta de Gobierno. Se le presenta un presupuesto tanto de, de las operaciones de las oficinas de la Federación como de los equipos nacionales, comisión técnica, tres por tres a la Junta de Gobierno para que los aprueben. Este año no se ha podido hacer porque la, se supone que se presente el presupuesto en marzo. No hemos podido tener esa reunión de Junta de Gobierno, tener una reunión de 33 personas un poco complicada tenerla por Zoom. Y hemos tenido reuniones con el comité ejecutivo donde se han hablado de, de, lo, de los planes financieros. Próximamente eh, estamos planificando tener esa reunión de a, a aprobación de, de presupuestos, los cuales hay que plantearlos nuevamente por debido a todas las variaciones que ha habido en el calendario FIBA eh, y, y, de, y de las elecciones nacionales. O sea que eh, eh, nosotros hemos, hemos publicado los estados financieros de la federación en la, en la página Estamos esperando que se. Ya, ya el año cerró ahora en junio 30. Estamos esperando que nos sometan los estados financieros nuevos para ponerlos a disposición y que la gente vea la información financiera de la federación.
0: Más allá del financiero, en cuanto a la toma de decisiones con los jugadores, eh, puedo darte algunos ejemplos, ¿no? Copo, que no fue al, al 3x3 eh, cuando todos esperábamos, o, o es la figura principal. Cuando Mike Rosario sale del repechaje, la salida de Balkman en medio de una ventana. Eh, en ese momento entró pela Coco que ni estaba practicando eh, ese tipo de situaciones que casi siempre se le atribuye a asuntos personales, ¿por qué no podemos ser claros en la razón que está, en lo que está pasando?
1: Mira Ramos, cuando en tu familia una situación eh, tú lo manejas internamente ¿verdad que sí? Eh, y, y yo trato a la federación como si fuera mi familia, yo tengo que proteger a todos los componentes de la federación y darle la... la oportunidad que ellos expresen eh, las razones por las que pueden o no pueden estar en una competencia eh, eh, puede ser que el, que, el, que el público quede complacido con la contestación con la explicación o que no quede complacido pero nosotros siempre vamos a proteger la institución eh, a los jugadores a, que, que hablan, que vienen con la verdad que, que son transparentes y que, y que tienen alguna razón justificada para no poder participar eh, en distintos eventos, pero siempre se le la confidencialidad cuando son razones personales, cuando son razones eh, que van más allá, que, 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 que no se pueden eh, explicar y, y, y quedamos complacidos con la explicación que nos dan y, y, se, y, y así se explica que fueron razones personales. Nosotros eh, en ningún momento eh, la única controversia que hemos tenido... Eh, con relación a un jugador, pues fue con lo de John holland se trató de mantener, de, 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 de no tener que manejar el asunto de la manera que se hizo, pero nos dejaron sin alternativas, y ya eso fue, ya ese caso fue dilucidado en el 2019 eh, a nosotros eh, estamos aquí para hacer deporte, para fortalecer la institución eh, y hay distintas situaciones en las cuales muchas veces eh, los jugadores prefieren que no se discutan y las jugadoras que no se discutan públicamente y así lo respetamos hablaste
0: de Holland, ¿te consta que él tuvo ya su, su turno para expresarse?
1: Sí, habló <risa> en un podcast, sí en, lo escuchamos. oye, aquí no hay nada personal con John Holland John Holland es un gran jugador es un jugador que ha representado el país lamentablemente se eh, tomó una decisión errada al hacer la solicitud que hizo, se trató de buscar distintas alternativas, no se pudo llegar a un entendimiento y entonces pues no nos quedó alternativa que que lo establecido en los reglamentos
0: cuando yo me refiero a la transparencia Jung, es que hay cosas obviamente que son personales que no se van a tocar pero uno de los momentos más transparentes que yo he escuchado cualquier persona de, de la selección fue cuando hablaste en el podcast del nuevo día y te invitaron, eh, fue previo al mundial hablaste extensamente del caso de Holland hablaste extensamente con unos detalles específicos del caso de Tyler Davis mencionaste exactamente lo que estaba pasando con Ramón Clemente en ese momento, que si el pasaporte, que si Ángel Rodríguez, que si pasó esto o aquello cuando ya anteriormente se habían empezado a generar preguntas de qué estaba pasando por qué los jugadores no están todos allá a eso es más a lo que me refiero en cuanto a si sabemos que hay un caso por ejemplo una situación con el pasaporte de Moncho, por qué no se habla en el momento y no se espera a que se creen preguntas y teorías de conspiración y esto, lo otro. Y, y se trata el caso en el momento.
1: Siempre va a haber especulación sobre todo. Los, eh, los casos se anuncian cuando se tienen que anunciar. Lo de Moncho realmente fue que le echó a lavar el, el pasaporte en un mazo ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Se, se trató, no, no, no.
0: Eh, se, estoy, se trató, ya, estoy de acuerdo. Yo, lo, lo que sucede es que en el momento en el momento lo que se hablaba es Ramón Clemente no puede llegar y no se daba una razón hasta que tú mencionaste eso que sucedió no entiendo por qué no se hace en el momento si sabemos que pasó esto en el momento inmediato o se publica a la gente que sigue la selección esto es lo que pasa con Ramón Clemente esto es lo que pasa con Ángel Rodríguez y, y ya, y se trabaja en el momento
1: yo, yo creo que cada vez que ocurre una situación se trata de resolver internamente y una vez tengamos la solución entonces se anuncia no queremos estar dando versiones de di, distintas versiones para que vean sí. cómo está dando, sino simplemente cuando se tiene toda la información con la solución, entonces se, se, se publica para no crear más especulaciones de lo necesario. Muy bien, hablemos
0: un poquito de las listas y los cambios a las listas de las convocatorias. Podemos poner una fecha límite, podemos decir, los jugadores tienen hasta tal fecha para indicar si van a jugar o no. O, o, no, ¿O no podemos hacerlo? ¿Por qué es que hay tantos cambios después que, que hacemos una lista?
1: Hay un listado largo y hay un listado corto. El, el listado largo incluye alrededor de 50 a 60 jugadores. El listado corto es 24 jugadores 30 días antes de la convocatoria y yo tengo hasta el día antes de la participación para someter los 12 jugadores. Esos son los términos de FIBE y nosotros cumplimos con ellos el dedillo.
0: Por eso, pero después que después que publicamos una lista de estos son los convocados. De momento, Ricky Sánchez se retira después que es convocado. ¿Sí? David Vuelta se retira después que es convocado. Eh, ¿Te consta lo mal que eso se mira administrativamente o no lo ves así?
1: Eh, los jugadores toman sus decisiones en el momento que las toman. Yo no puedo obligarlos a que tomen una decisión antes o no. Eh, yo eh, siempre ha puesto el diálogo, siempre ha puesto a tomar decisiones por institución y sí, sí te digo que, que, lo, que nos gustaría que los que, que cuando ocurran este tipo de situaciones saberlos con suficiente anticipación, pero cuando los jugadores tienen una, una situación x o y o desean retirarse porque eh, no se sienten que pueden dar el máximo o que tienen o que tienen compromiso o que están cansados eh, son son decisiones que toman los jugadores en el momento que las toman. Eh, nosotros nos hubiese encantado que Ricky pudiese ir al, al Mundial, pero pues Ricky tomó la decisión de retirarse a la selección, Ricky le dio eh, básicamente 12 años a la selección nacional eh, esto se coge caso a caso, ¿verdad? y, y o, o, obviamente no, no nos gustaría que esto ocurriese de esta manera pero, pero las cosas ocurren en el momento que tienen que ocurrir y de la forma que, que tienen que ocurrir, por, por, por más planificación que uno haga, en muchas ocasiones por ejemplo Dylan Davis se supone que viene para la ventana de noviembre, de, de febrero de
0: 2019,
1: para jugar contra Argentina y contra Uruguay, uh -huh. yo le compré el pasaje, y el día antes de él montarse en el avión me canceló, pues, me dijo que no venía, que no estaba apto Claro. Eh, emocionalmente, pues no se puede hacer nada, Pero... En ese mismo momento yo no lo anuncié, yo traté de hablar con él, traté de mediar y cuando tuvo una contestación final de que mira, no voy a ir, punto, sacado, pues entonces anuncia eh, al, 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 al pueblo de Puerto Rico y quien decidió anunciar eh, la situación por la que él está pasando fue él. Yo no voy a violar la confidencialidad de una condición de salud de él porque está tratando. Claro. Eh, la, la ley IPA, y, y yo simplemente iba a decir, mira, por situaciones personales, porque realmente son situaciones personales, no tengo por qué dar más allá dar más detalles de, 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 lo, que, de, de lo que es, porque estaría violando eh, la, la convencionalidad del jugador en ese momento.
0: Claro, hablando de Tyler, hace apenas unos meses si no me equivoco fue la federación quien compartió el video y la foto de Tyler Davis entrenando con Arroyo, eh, ¿Tienes algún update eh, que le quieras dar a los fanáticos?
1: No, simplemente Carlos trabajó con él. Carlos, Carlos pidió la oportunidad de, de poder comunicarse con él y de, y de entrenarlo. Carlos es un gran asset, como tú dijiste, nosotros estamos bien contentos. Eh, y, y este es uno de los muchos jugadores que Carlos va a estar visitando y, y viendo a ver cómo, cómo podemos eh, reintegrarlo. No hay ningún compromiso, no hay ninguna expectativa en estos momentos, simplemente fue un workout que hizo Carlos.
0: Bueno. ¿Y cómo se dio ese junte este,
1: eh, Carlos vive en Miami. Tyler eh, estaba en Miami pues, en esa fecha visitando a su mamá y entrenando allá. Y, y coordinaron y Carlos lo, 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 lo entrenó
0: entre ellos mismos. Entre ellos mismos, sí, sí, sí. sí. sí, sí. ¿O hubo, hubo un tercero que,
1: que ayudó ahí? No, Carlos, Carlos se comunicó di directamente con Tyler. Él, eh, Carlos pidió el número de Tyler, se le, se le entregó el número y él lo manejó directamente.
0: Okay. Mira, otra cosita que siempre causa debate, ¿por qué obligamos a alguien a presentarse a la selección cuando a todas luces ¿verdad? aparenta ser una persona que no desea estar en la selección?
1: Mira, los jugadores que representan a Puerto Rico eh, lo tienen que hacer por orgullo y deseo de estar ahí. Nosotros no queremos jugadores que no quieran representar. Por ejemplo, eh, ya este hecho eh, Shabazz Napier ha dicho que no va pues entonces ya nosotros tiramos la toalla con él igual lo hicimos con Mojar okay. y lo, lo hemos hecho con otros jugadores nosotros no queremos obligar a nadie, eso sí lo que no podemos es que nos secuestren la selección y el programa al cambio de dinero eh, eso sí que no, no, no se permite porque eh, si sí se le paga un dinero a los jugadores y a las jugadoras desde la C -C selección nacional si sí se, se le cubren todos los gastos, si sí se le da eh, todas las herramientas, si sí los jugadores y las jugadoras tienen mucha exposición cuando juegan internacional, pero eh, no podemos eh, satisfacer peticiones económicas individuales. Tienen que ser grupales, lo mismo para todo el mundo.
0: Vamos al caso de, de Huertas. Huertas se comunica el 11 de febrero. La federación eh, presenta la convocatoria. David Huertas está convocado para febrero, para la primera venta en America. Tres días después Dice, estoy retirado, mi cuerpo me está solicitando que tome un receso, física y mentalmente me siento agotado. A mí me suena a Jun, como que él les, les comunicó eso y ustedes dijeron, ok, eso no es una excusa razonable, si no vienes te vamos a multar o te vamos a suspender. Que, by the way, hay que aclarar, él estaba en medio de la serie final en México. ¿Esa comunicación sí pasó o no pasó?
1: Estás especulando, Ramos.
0: Estoy claro, estoy claro que estoy claro. especulando. Lo que quiero es aclarar porque suena como eso. Después él dice: No Excelente. descarto volver a sudar esta camiseta. Eso a mí me suena a que no, no está retirado. Dice que si me llaman en el futuro, voy a ir después que descanse. Así claro. es como lo
1: interpreto, David. Desde que se montó en el avión de China de vuelta, expresó. Que él estaba bien cansado, que él llevaba tiempo sin poder compartir con su nena, que ese verano solamente la pudo ver tres o cuatro días, que él eh, llevaba tres o cuatro años participando desde que, desde el, desde Repechada de Serbia, sin, eh, sin poder descansar, sino participando en Puerto Rico, en México, luego con la Selección Nacional, y estaba estonado y que, y que podría considerar este retirarse de la, de la selección. Y yo le dije, David, me lo, me lo dejas saber. Y de verdad, eh, tú has aportado muchísimo a la selección. Tú nunca le has dicho que no. David no pidió dinero. David no, simplemente dijo, estoy extenuado. Quiero ver a mí Y este año yo no voy a jugar con la, con la selección nacional. En un futuro, si me siento preparado, pues, pues perfecto, David. No hay ningún problema. David fue claro. David fue honesto. Y debido a esa honestidad y esa, a esa información que nos dio, pues se anunció. Y David anunció que se estaba retirando. Eh, David ha tenido... Eh, no hay mal que por bien no venga, ha tenido tres o cuatro meses para poder descansar luego de que terminó la serie final en México Rico claro. eh, entrenando muy fuerte, se, se ve que está entrando mantenemos comunicación con David una gran comunicación, o sea que, que no hay ningún asunto más allá del que no se haya informado
0: Ok, este te consta entonces también que John Holland dijo que está dispuesto a jugar otra vez en la selección pero hay que sentarse a discutir los términos, ¿qué significa eso para para John?
1: En estos momentos no hemos tenido ninguna, cuando él haga una comunicación directa con nosotros, veremos las circunstancias, eh, la determinación que está vigente en estos momentos, es que él está suspendido un año el BCN y, y permanentemente... Y se, acá, la... y se acabó
0: este yume, el tiempo, <risa> o es hasta que se hasta que se restablezca otra vez el BCN.
1: No, no sé, mira, en estos momentos no estoy ni, ni pensando en eso, eso tengo que <risa> darlo. Eh, eh, ver qué es lo que realmente va a suceder pero con relación al equipo nacional él está suspendido indefinidamente no hemos tenido comunicación con él directa. la con mucho gusto escuchamos su posición y se tomará la determinación correspondiente
0: Muy bien, vamos a hacer un jueguito de probabilidades Jung, de posibilidades me vas a dar un número del 0 al 100 a ver qué tal la posibilidad de montar un mundial en Puerto Rico Cero. ¿Cero posibilidades de que Puerto Rico monte un mundial porque por la infraestructura?
1: Eh, o, ¿no, ¿O la
0: inversión ¿no, económica?
1: último FI que pagó más eh, China creo que fueron 50 millones de dólares <ríe>
0: okay. Cero está es bien Cero <ríe> eh, Mientras Jung sea presidente
1: Existe probabilidad dime. de ser un mundial juvenil Eso sí, mundial juvenil sí.
0: Ok, ok,
1: ¿No hay okay, 16, ok Hay un 50% de probabilidad
0: Está bueno ese, está bueno ese ¿Y qué tal un mundial
1: femenino? cero, cero, ok creo que España pagó la última vez 14, 15 millones de dólares de FI nada más, más todo el montaje sabes es un montaje costosísimo y es un montaje okay. donde requieren unos, uno, uno, unos requisitos bien 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 eh, específicos de FIBA y, y eh, sabes es, cuesta, y son 16 equipos eh, más el FI de FIBA, más la televisión más, más tener el alojamiento comida, más todo el personal que está aquí, eh, es algo que, que en realidad bajo la crisis económica que estamos viviendo hay cero probabilidad
0: bueno, tú estás ahí metido ¿hay recuperación de inversión en esos países?
1: en algunos sí, en otros no tengo entendido que, que China sí eh, pudo hacerlo pero fue por la inversión privada que hubo y la ayuda que dio el gobierno que fue millonaria eh, en, en España el gobierno de Islas Canarias corrió con casi todos los gastos y tuvieron aportación eh, de auspiciadores privados ¿sabes? es que sin, sin la ayuda gubernamental es imposible hacerlo
0: muy bien, eh, por obvias razones ¿verdad? esto ha sido un tema de debate recientemente jugar en el mítico Roberto Clemente o el grandioso Choliseo. la posibilidad de ver a la selección en el Choli
1: siempre hay, una, hay unas grandes posibilidades de verla en el Choli la determinación de jugar en el Coliseo Roberto Clemente se tomó basada en las circunstancias específicas Entendemos que la energía que da el Coliseo Roberto Clemente, la cancha donde han practicado los jugadores, donde hayamos jugado todas las ventanas, por eso se tomó la determinación, pero no se descartan un futuro jugador en el Choliseo.
0: Mientras Yum sea presidente, ¿veremos al equipo nacional en el Choliseo?
1: Existe una gran probabilidad, sí. Sí, sí, sí. Pon, ponme el número, ponme el número. Incluso, incluso, en un momento nosotros nos el Choliseo para hacerlo lo, 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 un, un unos partidos ahí desde las ventanas, pero no tienen disponibilidad y solamente nos pueden dar la cancha creo que un día antes. Y entonces, yo tengo que velar entonces por la parte deportiva. La parte claro. deportiva, yo voy a jugar en una cancha donde los muchachos no están acostumbrados donde no tiran, o voy a jugar en una cancha donde los muchachos ya han jugado muchos partidos y conocen el ambiente y se sienten cómodos. ¿sabes? Son muchos factores que hay que tomar en consideración ante, antes de, de tomar una de decisión como esa, pero yo creo que hay un 75% de que en algún momento, antes de que yo termine mi presidencia, juguemos el Choliceo.
0: Excelente. El nativizado ha sido otro tema de mucho debate por muchos años. Hay mucha gente que no, que no entiende lo complicado del proceso, especialmente por nuestra situación política, política deportiva. Eh, ¿Posibilidad de ver un nativizado en el equipo nacional?
1: Para Puerto Rico es bien difícil. Nosotros ya nos dieron una excepción, que con la como somos un territorio dependiente, que tenemos eh, los nietos, los, 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 los famosos nietos, para nativizar a alguien es extremadamente difícil. Y tiene que cumplir con unos requisitos bien, bien específicos, de verdad. ¿Has Entonces, empezado eh,
0: ese proceso con algún
1: jugador? No, yo nunca lo he iniciado con ningún jugador. No.
0: Muy bien, ¿posibilidad de ver a Renaldo walman en la selección en el futuro?
1: O sea, los nos ayudó muchísimo en el Mundial, de verdad. Eh, pues un, fue un gran jugador, yo no te puedo decir que no va a estar ni que va a estar. Hay que ver la disponibilidad y, y, y la convocatoria de jugadores para cada torneo. Nosotros nos enfocamos a hacer las convocatorias torneo por torneo no lo hacemos por todo el año sino sí tenemos un programa un listado de 50 jugadores pero ese, ese listado de 24 jugadores 30 días antes de FIFA lo hacemos torneo por torneo
0: mencionaste que eras fanático del PICU vamos a cerrar con esto estuviste presente cuando el PICU fue exaltado al Salón de la Fama ¿cómo viviste ese momento siendo que eras obviamente fanático del PICU?
1: Eh, para mí fue un momento lleno de mucho orgullo, ¿verdad? O sea, yo, yo, yo con Piculín tengo una, una relación extremadamente especial. Una persona bien importante en mi vida. Eh, somos amigos de hace muchos años. Yo, él cuenta con todo mi respeto y fue ver eh, cómo se le hace justicia a una persona que fue a cuatro, a cuatro mundiales, no, cinco mundiales, cuatro Olimpiadas.
0: Cuatro mundiales, cuatro Olimpiadas para el pico.
1: Qué sé yo, cuatro panamericano. que que llevó esa bandera en alto, que, 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 que pues, llevó el nombre de Puerto Rico a, a los más altos sitiales, pues verlo como finalmente lo honran y, y, le, y lo exaltan al salón de la fama de FIBA, pues es la culminación de una gran carrera. Y nos sentimos extremadamente orgullosos de él y esperamos que otros jugadores de Puerto Rico puedan ser exaltados de ese salón.
0: Bueno, no no hay presidencia que valga. Ahí no eras presidente, ahí eras un, un nene. <ríe> Viendo a tu héroe.
1: Ah, claro, sí, sí, este... Eh, yo con Piculín de verdad, una relación de amistad de, de, de muchos años y hemos estado en las buenas y en las no tan buenas, jóvenes Claro, claro que sí,
0: claro que sí. Bueno, Jung, eh, algo que se esté cocinando en la federación, que le quieras dar un adelanto a los fanáticos que nos escuchan.
1: Estamos reajustando los planes pasados a todo lo que ha, ha ocurrido con la pandemia, se suspendieron todas las categorías menores, próximamente vamos a estar anunciando un campamento virtual que vamos a hacer para todos los niños de categorías, niños y niñas de... Categorías menores y aportar nuestro granito de arena a que se entretengan desde su casa y no se expongan al contagio del virus.
0: Claro que sí. Bueno, como mencioné hace unos minutos, en el pasado he ofrecido mi ayuda públicamente a la federación y también en privado. Así que ahora mismo, yo ya no puedo ir más arriba en el totem pole. Este, you are as high as it gets. Así que. Gracias. aquí está el ramo el ramo ofreciendo su granito de arena al señor presidente le informo mi deseo de ayudar en la manera que se considere pertinente
1: vale aquí estamos a la orden y te agradezco las preguntas hechas y la oportunidad de poder expresarme en tu foro
0: Claro que sí más que agradecido por tu tiempo mucho éxito en toda tu vida Jun.
1: gracias Gracias
0: por sintonizar, Corillo, y gracias a Jun por aceptar la invitación al podcast. Por favor, dale like y share para que todos los seguidores del básquet en Puerto Rico puedan disfrutar de nuestra conversación. Déjame saber en los comentarios lo más que te gustó de la entrevista, o tal vez lo que se me quedó que te hubiera gustado que le haya preguntado. Siempre estoy abierto al feedback de los que están consumiendo mi contenido. Como siempre, también te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. En mi próximo podcast, el regreso de un integrante del Corillo del Ramo, eso es así. Mi invitado será uno de los más fieles seguidores que tengo ahora mismo, uno de esos que disfruta el contenido del Ramo y me lo deja saber con sus likes, comentarios, shares, etc., Siempre agradecido por el apoyo del Corío del Ramo. Así que te espero la semana que viene. Hasta luego. El pensamiento de hoy. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz cumpleaños podcast del Ramu dale, cántalo conmigo ahí <ríe> cumpleaños feliz gracias por el apoyo mi gente bendiciones